0: 两位好，好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: ，各位听众们大家好。那一开始呢，是不是先把你们的那个粉砖名字，你们一个自称老爷，一个叫小老婆，先把这个名字。由来先讲一下<笑>
1: ，由来没呃，这个这个由来，大家其实每个来听过，都想问，对对，我们来接受过很多采访，他们都想问说，为什么叫老爷与小老婆？
2: 其实小老婆是合法的老婆，因为只是觉得说，嗯，大老婆不如小老婆，小老婆就得比较受宠，所以我就叫自己小老婆
0: 、嗯，就跟人家讲妻不如妾，所以就你就叫小妾的意思，<笑>没
1: 错<對>，
2: <笑>所以就叫小老婆
1: 。对，日本我们有一次接受日本人采访，那日本人就说、欸，那为什么要叫小老婆？我们就说，因为小老婆，因为他还故意比小子。哈，日本人他的他。我们讲小老婆是比小子，对啊，这他们还讲说，哎，因为我们就跟他讲说，因为小老婆比较受宠爱啊，哦，那个日本就恍然大悟，然后脸上露出很好很开心的表情，这样
0: 就表示你很宠老婆，就对。呃
1: ，先讲一下你
0: 们你们怎么样进入所谓的旅游部落客这一这一行，这样
2: 子。嗯，其实刚开始我们只是好玩写那个。呃，无名小站那时候大家无名小站还比较红的时候，時候对，还在的时候。好，那我是说是我开始写，可是我觉得我自己一个人写有点无聊，嗯、所以我就想就把他抓过来，请他来陪我们一起写作。然后那时候因为我们呃房间比较少，夫妻的档，因为是无名小站的时候，大部分都是个人就写心情故事，所以那时候就就。出版社就会发现，我们说，哎、欸，我们是好像他们发现是大概第一组有夫妻档，所以他就请我们出了一本书，嗯、然后之后就慢慢的就开始经营这个博客下来。所
0: 以那时候是你们本来就比较爱吃爱玩，所以就开始写写这个记录，然后就走上这一途嘛。对，<笑>嗯，那时候跟本月有没有关系？跟完全没有关系，一直到现在都没有关系。没有，嗯，那这样几年的一个时间。
2: 你想在到现在，那可以有十几年了、喔。嗯嗯
0: 嗯，那你觉得这个十几年，你们自己在呃采访上，或者是各方面，有没有什么样的一个心态上的一个转变，或者是技巧上怎么样越来越
1: 成熟？嗯，采访上面，我呃，其实刚开始我们大家做分享，做博客都是分享，就是啊、哦，我今天吃什么，讲什么就讲
0: 出来。对、嗯，但
1: 是到后来，我们因为采访多了，我们慢慢会帮店家去抓。它的核心价值是什么？哦，有时候店家搞不清楚。对，店家他其实、哦、我开业就开业啊，我卖吃的就卖吃的啊，我根本没有想到说我这个东西有什么特点。但是我们要去帮他找特点，然后把它文字化或者是语言化，嗯、然后才能帮他介绍，不然介绍出来的东西就会欠缺一点灵魂、中心，沒有嗯、对。
0: 所以变成你要帮店家沟通，然后找出他的亮点
1: 就对。然后拍照的时候也要帮他把这个亮点曝光出来
0: 。哎，你摄影也是有一定的专业，对不对？
1: 对，其实全部都是你
0: 们自己写、自己拍嘛
1: 。对，自学学了很久啊，嗯嗯，才能达到这个勉强达到可以上出书的地步。
0: 是。然后你们之前有出两本书，另外先把你们那两本介绍一下，好像都是有同样的脉络，都是美食书，对不对？对
2: ，第一本是那个一生一定要带他去的四十九家美味餐厅，好
0: 大的口气！<笑>对，是以哪边为主？大台北吗？呃,呃大、嗯，大台北，大台北。因
2: 为那一阵子很流行，就是一生一定要带他去的，的对对，一生一定要带他去哪里玩，一生一定要带他去是什么，所以我们出的就是一生一世要带他去的。嗯、其实书书的名字都是出版社定的、啊。嗯。然后第二本是全台美一呃老店小吃。
0: 全台那你就全台跑
2: ，全台跑，呃，北中南东全部都跑,跑。超过五
1: 十年，其实我原来设定的目标是更老一点了，一百年。对，我。但是我后来发现，台湾的百的老店真的比较少一点，比较少。对，所以后来就变成慢慢的，因为要收入够够丰富的店家，所以就变成五十年。嗯
0: 、这些资料怎么来？也是要先搜寻嘛，对不对？
2: 对，之前都是我们，那其两本书都是我们自己搜寻的。
0: 然后搜寻一定要先去吃，对不对？对，可能比如说两
2: 一百家老店，可能吃两百到三百间
0: 。那太差你们还是不会介绍、嗯，<笑>有被有违良心就对。其实我们
1: 是在挑特色啦，所以不一定是好吃不好吃，有些时候是第一间。
0: 就比如说，它是历史地
1: 位就对，对它的它的地位在那边，就像鸡肉饭，嗯，对，大家讲鸡肉饭，一定说啊，大家去吃什么里长鸡肉饭啦，刘里长鸡肉饭会吃什么、啊、其他鸡肉饭？可是它实际上就是喷水鸡肉饭是第一间啦
0: ，哦，所以它历史地位
1: ，对，它有一个它历史地位、啊，那你去问老板，老板才会跟你讲说鸡肉饭的由来。你去问其他店，他们只是模仿喷水鸡肉饭，嗯，对他们，你你问他，他讲不出由来，那所以没办法，还是只能采访喷水鸡肉饭，不管它是不是最好吃的。嗯，因为
2: 每个人都有自己的口味喜好嘛。对对,對、嗯
1: 、其实口味喜好很、嗯、是蛮，而且吃的东西很主观嘞、欸。对，非常主观。有些
0: 人爱吃，有些人不爱吃啊。是的，嗯、呃，所以你们这样子一路上都在介绍美食的话，会不会有有时候也会遇到一些瓶颈？那老师，你们口味如果跟大家的口味不一样的话呢
1: ？哦，我们我现在唯一遇到的瓶颈就是大部分东西吃起来其实都很普通。哦，没有很惊艳的地方。<笑>这样讲很吃多了，是不是？这样讲有点过度过度膨胀自己。可是我说真的，但是大部分东西其实有点。特色就就是你吃过很多特色料理以后，那大部分的食物它的特色其实都，我觉得就需要老板自己再 push 一下了，把它特点抓出来。其实
2: 我觉得还有一个好处就是，比如说我们吃很多小吃，全台小吃，然后呢，如果你吃后还觉得很好吃，那就真的很好吃。哦、就是你吃一天，有时候我们采访嘛懂懂，一天要吃大概六七间、七八间，对，你已
1: 经吃了十几间了，还记得那一间的味道，就代表那一间。很厉害
0: ，可是这样子變成，不然你们每次那个量都不能吃太多，对不对？因为因为我知道美食家的招最最大的问题就是说，同一天可能要吃很多摊嘛。
2: 餐厅还好，因为我们那时候写第二本是小吃，小吃其好吧，不要翻就一碗，嗯、比如说呃，鲨鱼宴就一小盘，所以其实也还好啦
0: 。可是，一天要吃很多种，有时候口味混掉吗
1: ？会不会？诶、欸，我我是我个人是不会啦，因为我我自己有练习，就是说把每一个食物的特点记在。脑中那样子回去再把它回想出来，嗯，
0: 嗯
1: 所以其实也是要训练的，对不对？对对对，我我觉得这有一点点，<笑>有一点点是自己强迫自己去把味道记起来，这個、这个感觉是其实跟很多工作是不太一样的。其
2: 实写久了以后就会记起来，刚开始写的时候，我们去餐厅就是一边吃的话一边记录，边写對,对，然后后来就是边吃开始录音这样子
1: 。哦，我懂了
2: ，對因為就自己
0: 讲自己录音
2: 。呃，有的时候那个餐厅的那个服务生会过来开始介绍这个道菜有什么嘛，然后就把它录起来，然后自己来讲味道。嗯嗯嗯。可久了以后就大概。就知道那个重点在哪
0: ，所以这行还是要一定的这个训练，不是说你去吃个东西，然拍个照，你就帮可以当个美食部落客这样。还是有它的难度哦、嗯
2: 。对，因为像因为叙述文字需要比较多的，因为比如说你只是写布洛格，大家只有一篇，所以就看不出来你的文字的差异性,性。可你写到一整本的时候，你就所有的味道你就必须要呃有差异化。然后像我之前常常那个出版社老板就会说，他就说有人写说吃柠檬派里面有柠檬的味道，他说废话，废话，<笑><笑><笑>对，他就说这个布洛格在写什么这样子。嗯
0: 嗯嗯，对，我懂我懂，所以他就要写出另外一种味道，嗯、不能够只有写里面有什么凤梨酥有凤梨的味道，这样类似这样的例子。對對對对，嗯，好，那接下来我们来介绍你的第三本。那这本书是一个蛮大的一个企划，呃，先跟你们，先跟我们讲你们跟你们一起合作的这个我们三重人这个一个粉砖。当初是怎么样找上你们，然后请你们写一个三重在地的美食这个呃记美食书？嗯
2: ，这个花花是有一次我们一起去采访一间呃三阳城的那个的那个羊肉炉，然后我们我们在聊天，他就问我们说：“哎、欸，那个老爷爷他在做什么啊？”然后我们就说：“哦，老爷爷平常在就是出版社的总编辑。”然后他就说、欸：“那我们三重可不可以帮三重出一本书？”然后我们就说：“哎、欸，这个企划蛮好的。”所以我们就开始提企划给出版社，然后出版社也觉得：“哎、欸，这个蛮好玩的，就是可以帮三重这么小一个地方，然后出，而且三重它的。”
1: 对，因为其实三重它是一个，就、哦、我我们住，因为我住在我们住在就住在台北嘛，我们对于三重其实会有一个莫名的感觉是阿傻颠波啦，对对，落后的地方，不是说落后，就是说那边人可能人那个比较杂一点的哈，就是你不会说都是文教区或什么，它是就是全台湾各地来打拼的人，可能都优先住在大龙洞或三重
0: ，因为房价比较低嘛，所以它自然就聚集一群劳工朋友这样子，是
1: ，但是这样的聚集效应就会产生另外一个。就是以另外一种激荡，就是那边的美食会特别的丰富嗯嗯。嗯，对，就是因为我在我常常去三，我呃年轻的时候常常去三重，我在那边吃东西，我也知道说那边的状况。所以接到这个案子的时候，我其实心里非常开心，因为哦，原来我可以去把三重的东西好好介绍一遍，这是一个非常令人兴奋的事情。嗯
0: 嗯，而且呢，这本书的一个特色呢，就是以捷运站周边为主，大概几百公里以内，是不是捷运站都
1: 走得到这样？呃。其实不一定，大概可能有的稍微远一点就没有办法。<笑>做一下对，<笑>但是大部分的大部分的都是在<笑>都是你走十分钟以内，对外就可以到。嗯
0: 所以这些商家也是你们讨论过，然后你们也是要真的去试吃。对对,對，然呃，一边找跟老板那个访谈，然后拍照，然后再找出它的亮
1: 点就，就对。其实这些店里面，它我们吃超过这个这个店家数很多哈。那在我们现在只是筛选过剩下五十间这样子
0: ，所以吃的更多。嗯嗯，吃
1: 的是更多的，直<笑>接吃起来有点辛苦啊。<笑>有时候一天吃三四家，其实蛮累。我们有
2: 时候从早上九点开始，然后拍，然后拍到晚上十二点，因为有的是那个，比如说它是飞镖吧，然后、嗯、飞
1: 镖吧是经营凌晨的、啊，嗯嗯,嗯
0: ，对。可是你们两个都有正职啊，那你们怎么吃啊？都是利
1: 用假日嘛，对。就礼拜六、礼拜天的
0: ，嗯，我那吃的更密集啊
2: ，对，吃的密集，一天能从早吃到晚。嗯
0: ，所以你们整个这个呃采访期间多长？
2: 嗯、大
1: 概差不多半年，
2: 半年的时间、嗯
1: ，哦，就
0: 每个假日几乎都要排班表去吃，嗯、
2: 对
1: 、嗯，然后还要找时间写整理照片，这样子，这样搞了差不多半年左右，嗯
2: 哼、嗯，因为我们拍的时候不是不是拿一张相相机就直接这样拍，或者手机，所以我们都也是要打灯的，
0: 对，哦，我懂，我，懂。
2: 然后像比如说我们去拍，嗯，比如说那个盐酥鸡，因为如果你只是拍盐酥鸡，这样就。不美味、嗯，所以我们还是要瀑布啊，然后拍拍盘子啊，什么把它弄。有
0: 点像工商摄影對<笑>、嗯，对，还要蹭摄一下，上
1: 商业摄影。但、嗯、有，其实我觉得有一个有一个点，其实蛮有趣的。我稍微大概讲一下，就是我有一次去拍一个烤肉饭店，那个烤肉饭店呢、啊，就是前面一个小摊贩。然后后面就是乱七八糟，就是食材啦、桌子,子,子。我懂，我懂，因为它小吃嘛。对，嗯、但是我们就必须在那个仓库里面把这个东西拍出来。嗯，所以你就准备了桌布，准备打了灯
0: 。哦，我懂
1: 。对，然后現在看到这个，对，然后把食材做很好的盛，因为老板也不一定知道怎么這样盛盘比较漂亮。那我们还把它摆盘这样子，终于好不容易就变成。所以这样
2: 子是便当店哦、喔，我们把它拍成这样
1: 。对，就是一个很普通的便当店。哦、
0: 嗯,嗯，就是你们要去陈设一个角落，去拍出那个美
1: 食就对。对对,對,對。那个是
0: 一般老板都不会注意的，因为他们就可。可能就急着这个做东西卖东西做东西卖东西
1: 老板也不会想说有网红，或者是有布洛克要来采访的时候，他们要怎么样表现出他的食物？他就是啊，我就便当给你啦、嗯
0: 。嗯、<笑>那呃，除了这个介绍美食之外，当然跟老板的故事也很重要。让你们采访这么多店家的老板，你们呃会比较在意的一些核心问题大概有哪一些
1: ？呃、嗯，就最重要的是呃，其实我刚刚有提提到，就是我们这的东西，就是如何把。店家的重点拿出来，因为大部分的老板就是说，哦，我开店，我卖东西。他虽然很注重食材，他很注重呃食物的味道，他很注重那个呃料理的过程，但是他自己并不知道他自己东西跟别人的差异是什么，所以才需要我们来帮忙、嗯。因为我们吃了那么多店家，我们知道每个店家的差异是什么對。对，像是料理手法，呃一呃一块一块猪脚，它可以卤，可以炸，可以煎，然后卤还有加糖不加糖，加呃加香香料不加香料，加汉药不加汉药，这种很多很多种做法的差异性在哪里？老板。通常不会知道，他就觉得哦，你走后家，他就这样做了。
0: 嗯
1: 嗯，对，那我们就是再从差异性里面去找出他的特点
0: ，或者是有一些老板他可能是传
1: 承，或者是跟着父母亲去学的,的,的，所以他也不知所以，他也不晓得说这个东西为什么一定要加这个。嗯,嗯、啊，或
2: 者是说像他比较在意就是这些。东西，然后我就是有时候会跟老板聊天的时候，会发现他们一些故事，虽然跟那个食物一点关系都没有。比如说像这本《嗯、这个暹罗厨房子》吃，然后我们那时候在聊才知道他是那个、嗯
1: 、孤军的后裔，就是边缅边缅对，就是族就对，对什么雅西雅
2: 姑儿那类的。
1: 对，然后我们才特别就问他说他是怎么样到台湾来的？那在台湾怎么样就又变成踏上了厨师的路？然后为什么他的食物这么的有特色？嗯、他就跟我们台湾一般的泰式料理餐厅完全不同。对对对对,對，非常应该说应该讲说很有特色的好吃
0: 。另外一种这个不是我们这个传统的这个泰式或这个越南式就对，不
1: 是不是，嗯,嗯，好，我们
0: 稍后来为大家介绍。好，那我们就先把这本书这个呃，大概我们就从这个捷运站来开始帮我们介绍六个站啊，那我们来介绍六家这个特色餐。那我们就先从新罗厨房，哦，它就是泰式的吗、嗯
1: ？对。他就不会像一般的泰式料理说什么呃太好吃之类的这样、嗯、或者是他就用不会用泰国的泰字来做。对，店對對對家的点名以
0: 泰为这个开始，对,
1: 對，嗯，这这其实我觉得这样的点命名方式其实有点好笑，就像是我们在国外吃中国餐厅叫做好吃中国餐厅，或是说叫做美味中国餐厅那样的感觉。那他当然他是泰国人，所以他当然不会就是用这种方式来取名字。对，嗯，他就所以他就说哦，那我是暹罗。
2: 他会介绍一个，就是平常我们在泰国餐厅不会吃到的女婿蛋。
1: 嗯、对对对，对,對
2: ，他说一般餐厅吃不到。他说因为那个是以前又有,有那种故事。他说以前比如说有个丈母娘，然后那女女儿嫁出去了，然后端端东西端菜给那个女婿吃，然后女婿就,會就,、嗯、女婿就,會就希望女
1: 婿对他的女儿好一点，就是要巴结
0: 女婿就对，对对,對，所以叫
2: 女婿胆这样子，嗯
0: 哼，所以是特别的好吃啊，希望他好好照顾他女儿、嗯。嗯
1: <笑>对，然后他有一些他他他自己用的食材也很特殊，他都是用进口从泰国来的食物、嗯，比如说像茄子，他就不用台湾的茄子，他就用泰国进口的茄子、嗯，那至于像是一些香料啊、辣椒啊，那他都是用泰国进口的、嗯
2: ，然后大家也都知道吧，就是泰式料理其实是没有月月亮虾饼
0: 啊？为什么？可是我们到泰泰国料理都吃得到月亮
1: 香。<笑>
2: 他说：“月亮虾饼其实是台湾人发明的。”台湾
1: 人发明的哦，加进去的、嗯。对，泰国没有、嗯。但是我们这位这个他当然也
2: 会做啦。对，他就是
1: 说、呃：“为了因为大家都来点泰式料理，然后都、呃、都来点月亮虾饼，然后来这边还没有月亮虾饼以点，客人还会生气，所以他还是自己就了想办法去学了月亮虾饼这样對對、嗯
0: 、那你刚刚有讲他这个是这个缅甸的后裔，那当当初是怎么样来到台湾？
1: 哦，他当初也是哦，他是拿着别人的身份来台湾念书
2: ，就那时候就没有身份证，因为他
1: 们当时没有护照，对，就就无国籍嘛，对，他們没有国籍，所以他们就是拿着别人的身份，然后到台湾来念书。其实这个过程是，我觉得我觉得是很坎坷啦，因为你用着别人的名字来。别的国家，然后就是为了寻求一个温饱，或者寻求一个学，呃，来进来做一些呃未来替未来自己未来着想，这是一个很悲伤的事情。嗯，那所以我们当初在采访的时候，其实我们可以感觉出来，他对在在讲主厨在讲这件事情的时候，他有一点点难过。嗯那他后来他就拿到学历以后，他就回泰国去学,國學菜、学料理。嗯。但是在中间如何拿到身份证，其实他有很多故事。比如说他，他就跟着跟着一群孤缅甸。后裔的孤军去去总统府前面游行抗议說，说哦，为什么不可以给我们身份证这样之类的？哦、对,对,对,对，那其实有一个很时代性的故事。
0: 嗯嗯嗯，好，然后呃，这一家你们有推荐了几道菜来帮我们介绍绿咖喱鸡的哈？啊、嗯嗯
1: ，绿咖喱
0: 到底跟一般的咖喱到底有什么差别、啊嗯、绿咖
1: 喱它其实就是用的是绿辣椒，嗯
0: 嗯，红咖喱它
1: 用的是红辣椒跟姜黄多一点，那绿咖喱用的是绿辣椒多一点。
0: 说会更辣还是
1: 怎对，是更辣，其实是更辣，更刺激。
0: 嗯嗯嗯嗯。下一站
2: ，A 师傅烤肉饭
0: 。这个就是你们讲的这个厨房很乱，然后被你们这个美化
2: ，<笑>老板会不会揍我们
1: ？对，房老老板可能会揍我们。可是他就是这样子一个很神奇的地方，<笑>像是附近，呃，其实我讲这个烤肉饭哈，有一个很好玩的地方，像是附近，呃，它是一个老街，老街里面你也你想吃烤肉你也吃不到。嗯，因为呃，烤肉店你可能要到远一点的地方才吃到。那那附近的人就会觉得说，哎、欸，我要吃烤肉，竟然是来自这种店家吃烤肉饭这样子，所以就很有趣，这样子，它完全是完全不同的思维方式的、啊，就很很非常的 local， 就是很香很。就是一个类似一到乡村里面去吃东西的时候才有那种的想法，但是我们这次在三重
2: ，嗯、因为老板小 A 他就说，他说我那个烤肉的那个香味是很独特的嘛，他想要让大家就是吃到不一样的味道，嗯、而且我看他的分量
0: 很扎实哎、欸，对，對很多就,就吃起来感觉会很粗，加粗霸。三重就
2: 是这样子、
1: 嗯，而且这个老板很好玩，他几乎所有的食材都完全自己处理，不像有的店家他卖便当，可是他送来的排骨是腌好一箱一箱的，送好的比較,比较快，对对对，送好的鱼是炸好的，但是他这个。嗯老板他是完全全部都自己 来， 嗯， 包含他有一个叫做咸猪 肉， 他连咸猪肉都自己 腌， 自己腌 呢， 对， 所以他其实是相当扎实做菜的一个料理。嗯 嗯，
0: 那他本身是怎么样背 景， 然后才会变成那个开了这家 A 师傅烤肉饭在菜鸟 站？ 他说他是餐
2: 厅厨师出身的，嗯，然后有些人就是当了厨师，就会他们说厨师有一个梦，就是每个人都想要自己开店，自己开店比较自由
0: ，不用被老板骂，对
2: ，然后就开自己想要做的菜的
1: 店
0: 嗯嗯。嗯，那这个呃，你你在现场这样观察，他们都是外带比较多吧？因为像这种就很他、嗯、只能外带便当，因为他只
1: 能外带，他、哦、就是一个小摊贩，那背后就是仓库，所以他只能外带
0: 。哦，他完全就是靠一个很小的店面做起来的。对，他是一
2: 个店面，然后分两边，一边是烤肉饭，一边是卖盐酥鸡。
0: 哦哦，切开的，对，嗯，嗯果然这个很特别
1: 的一家店、啊。像这家店啊，我会其实我觉得推荐推荐这家店最好吃的东西，其实我会想是烤香菇，嗯嗯，因为一般人的烤
0: 香菇是主餐的、啊，对对对对，这是素食主餐，<笑>对
1: 。但是它的烤香菇，因为它的酱料用得很扎实哈，所以那味道非常的厚实，就是你不会说，因、呃、为因为香菇就是要吃它那个 juicy juicy 的感觉，嗯，然后有那个。丰富味道的深厚味道酱 汁， 咬的时候就出来。那它完全可以做到这一点。那反而是说烤肉就就反而没有那么的凸显它的特色。那反而是烤香菇味道特别丰富。
0: 嗯嗯嗯。好， 我们来介绍下一个站。下一个 站， 我们来到三重站。
2: 八个店都很有特色。
1: 对，其实我们要介绍这样，其实很难很难去说选择说我们要介绍哪家店，因為,因为每家店其实都很有特色。比如说我大
2: 概讲一下，等等你们来找最好的店的时候，比如说像那个彼得潘的面包店，我觉得它就是很特别的一个店，就是它非常的料那个面包的那个酵母更加不一样。然后或者是说，比如说 N 3 7 1 8然后它是那个很就是蚂蚁最喜欢的，它的所都、嗯、天天都超级甜，然后自己做那个糖。嗯对他们做的
1: 是焦糖，嗯嗯就是牛奶焦糖哇，喔、然后都都都甜到又不行了
2: 、啊。然后比如说双霸私厨，他就是爸爸为了女儿开的一家店，私厨料理店。嗯,嗯，然后象座咖啡就是他整个店咖啡厅非常有那个泰国呃，他其实泰
1: 式、粤式跟他是混合风格的。嗯嗯然后整个进去、那個、东南亚风格的这个一个地方、嗯，那
2: 个呃很适合拍王美峰的照片。是,是所以你要，嗯、来我
1: 们来谈一下。祭月肉干，好。祭月肉干，那这典型就呃，这是一个很典型，就是儿子在海外打拼，然后回来接自己、接自
0: 己家里对对
1: 家对接传承啦啊，传承自己父亲的事业、嗯。那这其实其实这个传承的故事蛮有趣，因为他这个这个故事的主人哈，他其实他去。大陆他是他不是做一般的工 作， 他是做珠宝业。嗯 对， 照这样应该是赚到盆满钵满。那为什么会回来接这个肉干产 业？ 其实很简 单， 就是因为肉干产业其实是他自己最怀念的东西。嗯， 肉干是他最怀念最怀念的东西。他他用这个东西追到他的老婆。
2: 嗯<笑>對
1: ，对对，这样用这个味道去做。因为他老婆经常说：“哎、欸，你家你身上都有那个肉的香味、啊。”炒肉味、啊，就
2: 他们家炒那个香，因为很久以前哦，嗯、肉,松肉松是
1: 非常贵的食物、哦。嗯嗯<笑>对，在三十四五十年前，肉松是非常贵的食物，侯亚郎和 j a 还吃着谁吃,吃得到的东西，所以他身上都是肉肉干的香味，肉是炒肉松的香味。对女生来讲，他觉得，哎呀，为什么你添加、啊、你身上天天都有肉松的味道？对，嗯、所以这其实对他来讲，他是一个记忆深成的一一个一个像是印象，就是啊，其实肉松才是我的，才是我的家。做肉松做。做肉干才是我的家、嗯。其实
2: 现在现在年轻人，就如果是乡下可能还有，可台北市可能没有什么看过烤肉松
1: 。现炒肉松。对
2: ，因为我们常常去，以前我们在试营夜市的时候还没有盖盖成那个的时候，然后是经过试营夜市，晚上大概一点的时候，他们那个肉松摊就会开始在那边炒肉松、嗯。对，他们会从
1: 凌晨一两点开始炒肉松，炒到凌晨五。点。那味道走过去
2: 就忍不住去买一包这样。嗯
0: ，而且这个肉松肉干有时候好吃的是是一口接一口。嗯嗯对。嗯所以他们就是这个这个呃，爸爸传给儿子之后，所以他们又到三重呃，找了这个店面再开张就对
1: 。对他现在做的主要是，他其实不是卖肉松，他主要是外销到那个大陆去。对，嗯、他的肉松都是做外销，他其实已经不在摆台了。那你当然去现场你可以买得到。那其实我在里面最推荐的是这个高纤荞麦肉松。嗯，但是我们他就他自己为了要做这个肉松哈，大家都一般是加芝麻，可是加芝麻那个纤维质他觉得。呃，不够健康，所以他就想说要试试看各式各样的东西。他、他当他尝试过非常多的核果类加进肉松以后，他发现最适合的竟然是荞麦，就跟我们一般人完全想象不一样。谁会把荞麦丢进肉松里面？但是他就是这么做，因为他把几乎把市面上所有的核果类都丢进去试过了，就是为了营养，对。有的会有，有的会把那个油味引发出来，就以你会觉得不好吃。那有的是说，呃，味道不够香，香到呃会被肉松的味道盖过，那也。那就没有意义。对，所以他最后就是在试过非常多种以后，他选择了荞麦，那所以才发明出了这个荞麦肉松。其实我本人吃过是非常非常有特色的，就是你在吃饭吃饭的时候，一边是肉松的那个香味啊，一边还有荞麦那个咔哧咔哧的口感，其实很有趣
0: 哦，很特别，多重的一个口感。对对对，
1: 它的口感是很丰富的。嗯嗯
0: 嗯，好，我们来介绍下一站，到了三重国小站
1: ，这家店其实很有趣，我们叫什么鱼？那其实我们说它是一间传统的店家，也可以说它是一个新型态的下午茶店家，也可以，因为它就是，可是它卖的是丝木鱼啊。嗯，先讲一下它为什么它它是卖的是丝木，它也是一个祖传事业，就是他们家都是杀鱼的，杀丝木鱼的。那这个他
2: 们家开丝木鱼店，
1: 对对对，嗯，杀丝木的。然后他像这个老板，就是小小时候就在家里练习那个。杀如何杀石目鱼，把石目鱼那个刺剃掉，刺剃掉啦，或者是说如何切啦，这样。他说他过了很多很多年才出师，他妈妈才认可他的技术。嗯嗯。所以这是也是一个呃，从小，所以所以他应该说了，他自己会有对石目鱼这么热爱，也是因为从小的到,到大的关系。可是他
2: 不是我们想象中是，比如说父母的电脑然后。然后接，然后不是他们父母的店还在三重开，一样是开就是老的石木鱼批发，啊，不是就石木鱼的店、啊，然后就是也是另外开另外再开一间，他想要做一些创意料理这样子
0: ，用利用石木鱼就对，对、嗯，嗯，哦，原来我们以前吃的那种无刺石木鱼肚就是有人工去剃
1: 的，不是那个鱼就是就是无刺的，对对对，他是用剃，他是用人工去剃刺，然后所以。剃的时候蛮麻烦的，因为上面一层肉都其实都不会會被,会被拿掉，然后你还要记得那个刺的位置大概什么位置这样子。嗯嗯，这、就是他们的他们厉害点。他有跟这个老板跟我大概讲一下说怎么样剃思目鱼刺
0: 。然后他居然把思目鱼变成早午餐啊！有些人早<笑>会有人早餐吃思目鱼
2: <笑>因为他搞完他不是吃就不是思目鱼粥啊，或是思目鱼面啊，没有他,他可是他是什么思目鱼蛋饼、思目鱼吐司之类的，没有去的
0: 。所以他就把思目鱼的那个肉。变成一个这个三明治的料理就对,對，对，可能转石
1: 鱼木鱼排。那他他会把石木鱼中的特别适合拿来做鱼鱼排蛋吐司的那一块，我切出来，因为它不是整片石木鱼放进去。然、嗯、后我们可能在乡下吃石木鱼，可能就整片煎啊，整片煮汤啊，没有，它是特别把每一鱼上面每一块肉质适合做不同料理的部分把它拆开来
0: 。哦，就跟那个一只牛
1: 很多部位對對對不同的部位适合做什么是的。
0: 所以做绞
1: 刚的不对？他们有一个背上的有一条特别细嫩的肉，就是拿来做那个鱼排蛋，而且觉得很
2: 高级。你们觉得吃石目鱼蛋饼、哦、超高级
0: ？哦、那价位有没有更高一点？还是很还是很常。其实我是
1: 蛮，我觉得蛮适合，就是我们一般人哈，比如说下午茶，你肚子有点饿，但是又没有那么饿的时候，去吃一下他的东西、嗯，然后就觉得说，哎、欸、原来很多传统的食材我们可以做一个新的变化，而且还是这么的好吃。
0: 呵
2: 呵呵它不会，它不会像主持人讲的特别贵啦，但是那也不是那种，我我懂
0: 我懂，因为毕竟有丝木鱼在里面。嗯、对，嗯，好，所以我们刚刚介绍的是这个三重国小站，嗯哼、嗯，所以什么鱼？这个也是当初的郑成功那个传说嘛。郑、嗯、<笑><笑>成功说什么鱼就变丝木鱼，对对对对对,對
2: 呵
0: 呵好，我们来介绍下一站是到了三和国中站，哦、呃，里面也是一项八家店
2: 。对，我们要介绍饕客站。
1: 嗯嗯，这个涛哥站其实它有一个很了很好玩的故事。然后为什么会开这家店？他其实是呃，有一群呃消防弟兄，嘿、hey. 呃，啊消防弟兄他们呃通常在打火弟兄在完成一次一天的任务之后，他们会其实很辛苦啊，又很累，体力劳动很大，所以他们都很想要吃一些好吃的东西， hey. 可是又要有丰富，又要澎湃，然后又要新鲜，又要美味，大家一起
2: 吃喝对。
1: 然后又要是合菜，其实这样子的条件在台北或者在三重其实都很难找到，嗯、所以他们就是好啊，那我们就自己开一间，<笑>几个兄弟就开一间、呃，不是，是
2: 他们找一个一个厨师朋友，對對對對對對然后就开一间
1: 、嗯，所以
0: 就是几个人合伙这样子，然后找个厨师这样子，嗯嗯、所以他然标榜就是、那
1: 個、新鲜的海鲜，然后丰富，然后那个味道是打火弟兄的味道。嗯，所以是打火弟兄料理。<笑>日本有相扑料理，台湾有打火弟兄料理。打火
0: 弟兄味道是什么味道？<笑><笑>火烤的味道还是什麼
1: ？什<笑>但他们对味道的要求就是比较呃，其实说真的比较稍微稍微重一点啦。嗯、哦哦呃，因为他们劳动力可能比较大。
0: 哦，因为打火嘛，那个瞬间劳动量很大，所以一定要吃的很。嗯呃、嗯、就要瞬间补充回来能量，对，要
1: 饱足感又要有味道，这样子，其实这个要求还蛮。其实他们
2: 有些特色料理，比如说他们会有买那个台菜，就是那么，以前我们小时候不是有那个螺肉，就是家里会有那个罐头，螺
1: 肉罐头，
2: 对，然后他们会做那个什么螺肉的
1: 那个蒜，螺肉蒜锅，类
2: 似那个北头的那个叫什么，他们是北头九家菜，他对他
1: 其实是北投九家菜呵呵呵，然后他们也是把它呃。现在台湾应该是找不到几个地方可以吃了，
0: 经典鱿鱼螺肉涮锅就对。对，嗯，对，但里
1: 面就必须要有呃，其他节很很明显，就是鱿鱼啊、螺肉，然后再加上金呃，再加上一个当时当地的蔬菜时蔬哈，然后呃，重点是那个罐头螺肉，其实台湾现在已经很难很难找到了、嗯。那如果说你现在要吃一个经典的呃北投的酒家酒家菜，那其实说真的很难找那。可以来三重的话，就是来这边试试看
0: ，那、嗯、我品尝他们的经典那个菜菜色就算過，就得鱿鱼螺肉涮锅对对对，好，那这一站你们还特别介绍那个飞镖霸，为什么会冒出个飞镖霸在五十家美食里面？
1: 呃，其实是这个飞镖霸，它有有个特殊的特色哈，就是它的饮料都是随时都可以为客人克制化的。嗯嗯嗯，它其实有点像酒吧 b a t e n d e r 这样子，就是你喜欢什么就给你什么。而且,
2: 而且对女生来讲，我其实我不太会，我来，因为我个人不抽烟，所以我不太喜欢去酒吧，因为會有烟味很重。嗯、對啊對啊直接飞镖霸，标榜不抽烟
0: ，不抽烟，然后又有克制饮料。对、啊，它那个饮料是看你心情，是不是？
2: 他就是可以可能给个女生喝的那种，然后男就是很就对他比较健康，就是在那边就是喜欢一些飞镖的人啊，然後在那边聚集，然后可能就是呃打个飞镖啊，然后他们现场会有唱那个有、這。個
1: 对、嗯，现场演唱，其实它比较它这个比較舒服的这个飞镖吧，我们可以说它是酒吧。其实我觉得它是很健康的，因为大家都是来玩飞镖的，嗯、大家不是像一般的酒吧，大家都想说，哎、欸，是来把妹的，或者是说来做来做交际应酬的，嗯、没有他们的吧，所以大家就是都是来玩飞镖，所以它其实很健康，只是说玩的时间大家都下班了才来玩，所以时间就晚延后，所以就变得好像有酒吧的心态
0: ，所以它应该算是一个宵夜场就对了，是是是因为它营业时间也是比较晚嘛，到凌晨三点这样。对，嗯嗯，好，我们这个为大家介绍飞镖吧。而且其实电子飞镖呢，这几年还蛮流行，而且也有一些国际比赛，对不对？是，因他们的机
1: 台都是串联全世界，你要比赛就在这家店家，
0: 就是线上 PK 啊。對,對,对，然后你可以选那个哪个国家的大概什么等级，然后就直接在那
1: 边对，然后选择比赛的方式跟项目这样子。嗯
0: 嗯嗯，所以还蛮有意思的。好，我们来介绍徐汇中学第六站了。哦，这一站你们特别想要介绍响土司嘛？对。但是我们先来谈这个大呼过瘾，好不好？因为你们里面其实也有一些所谓的连锁店，那我们就会呃，听众朋友或者读者看到就会觉得很，那连锁店不是都统一的味道、统一的食材，那为什么还要特别收入进来
1: ？啊、呃，其实这家店它有个特色，其实大呼过瘾应该有个特色就是它的食材其实都是不统一的啊，就是老板可以自己控制的东西是很多的，比如说我哪一个菜要放什么，哪一个东西我要甚至自创自己想要。卖的火锅都是 OK 的
0: 哦，不是全部要照标准配备的，没有,沒有,沒有照总公司的规矩。对
1: ，所以这个老板他就是，呃，对于客人的食材，他就非常用一手说，哦，我觉得说什么样东西在地的人比较爱吃。其实三重人很爱吃火锅，超级爱吃，其实卖卖火锅店，对，到处是火锅店、嗯。对，那其中这个这个地方它的特色就是，老板比如说他为了新鲜，他就特别不会去放蛤蜊。嗯嗯嗯，因为蛤蜊没有把它一年四季新鲜，对对，所以它就特别不放蛤蜊，但是它里面虾子给你多一点，嗯哼，对。然后它比如说呃，他会有他其中有一锅哈、哦，就是那个牛奶起牛奶起司锅、嗯，这是其实在一般的大户过瘾是吃不到的
0: ，好干啊，而且会会不会粘锅是很难说啊
1: 。对，對应该不是粘锅，应该是说它的食材啊非常的扎实，比如说他跟那个白酱啊、嗯，那个他是用。人家进口的白酱，那白酱一口一罐下去了，那个就成本就一半就过去。他就说这是它里面最贵的一锅，对，赚最少最贵，可是成本赚成本最高赚最少的。所
0: 以去那边就要点牛奶骑士锅就对，<笑>对
1: 对,對而,且、嗯、而且老板很好玩，他会为了要促进促进，就是让客人吃的更有更丰富的味道，他会自己做小菜
0: 。嗯
1: ，嗯对，比如他会腌腌一些黄瓜啦什么的，那个都是那个一般的大锅锅里面是不会有的。
0: 所以说不是所谓的连锁店就是一样，就是一定是一样的口味。是的，是的。你们包括里面有叫胖老爹炸鸡啊，它也是连锁店啊。我觉得哎、欸、奇怪，那为什么连锁店有、啊？偷偷透露
1: 一个消息，其实胖老爹每一家店的炸鸡是不同的。啊、嗯，是这样的、啊，不是总公司统一调度。<笑>没有没有，因为你可以选择，总公司会给你几个选择，你可以选 A， 可以选 B， 可以选 C 这样子，所以你会。发现拿到的你在不同胖老爹吃到的东西会不同，当然炸的时间不同，手法不同那是另外一回事。可是连食材它起码那对接基本上的不一样，而且胖老爹他有些时候他会多一些自己炸的东西，比如说炸地瓜
0: 。我懂
1: ，一般的胖老爹是不会卖炸地瓜，一般菜单没有的。对，但是这个老板他自己都会开创一些新菜单，他会根据三重在地人他爱吃什么。就给他加什么东西下去。
2: 那他们店内还有卖冰淇淋，这边也没有。哦、这,这
0: 个颠覆我们对传统连锁的一个印象哎
1: 。这其实我也觉得这是三重的特色，因为在他们在地的特色非常的明显，他们的喜好很不同，他们非常的社区性，所以他们为了要迎合这个社区性的发展，他们他会开创一些自己想要的卖的东西。嗯
0: 嗯嗯。好，那我们就来介绍响吐
2: 司。响吐司，我觉得就是女生很喜欢那个珍珠。珍珠奶茶米的珍珠去做创意料，对，做各种。然后他们那他们就是那时候做的那种，就是三三明治里面装包珍珠，包珍珠，对，哦
0: ，还蛮好吃的有。有呈现，然后一个爱心的珍珠这样，<笑>有这么高。刚才要拍一个爱心的形状，啊、嗯嗯
1: ，这这是我我老实讲，这是拍照，这是为了，这<笑>是我们要，这是为了示意出它。<笑>里面是珍珠，可是如果你白一坨黑的珍珠，看起来又不怎么样，所以我就我就把它摆成了爱心的形状。嗯嗯
0: ，那吃起来是甜甜咸咸的吗？
1: 是甜的，甜的，就是有点像是在面包里面加甜的馅料下去那种感觉。嗯嗯，它不不是咸的，但是我说的是这家店的特色，就是说，因为它除了说把各式各样的呃你想象不到的东西夹进吐司里面，它其实有一个。就是老板，呃，应该不是说老板，她是一个姐妹经营的。嗯，这个姐妹她们为了说要打造一个她们自己小时候认为我想吃的早餐
0: ，哦，所以才
1: 开这家店
0: 。因为以前的早餐都是被爸妈掌控，<笑>所以他们长大就想要自由对
1: ，点。我吃面包，我为什么不能？说我夹别的东西，我只能加果酱。对,對我只能涂奶油，没有这回事嘛。所以他们就觉得说，哦，我自己要加，所以就加了一些，比如说打泡猪肉啊，起司牛。对对对，啊、或者
2: 是棉花糖，就是那个巧克力加棉花糖很，
1: 很幻想，然后觉得说，哎、欸、哦，原来吐司喵可以这样做，或者是很童趣的东西
0: 。所以他们算是创意吐司店，就对，是,是,是什么东西都会加到吐司里。嗯，嗯然后嗯。呃你你吃这个打包猪，这个起司牛这個、吃起来口感怎么
1: 样？哦，其实还蛮正统的，因为他们自己呃，我说真的，他们自己做菜功力可能到达某个程度，所以他还愿意出来做这个东西。我觉
2: 得打包猪超好吃的、嗯
1: ，所
0: 以不是说真的不会。煮的乱煮一个打包猪就混在里面，嗯、是真的会煮打包猪才能够
1: 夹在吐司里，面，还蛮香的，就是你很有
2: 有点辣辣的，辣辣
1: 香香的味道，你很能吃得出来打包猪的味道。嗯、就
2: 每天早餐都吃早餐店就那几种嘛，然后突然换了这种就觉得哎、欸、早餐不一
1: 样而且他们的他们的,他們的其实我们介绍走一点点哈，当他当场他们的那个菜单,很菜單很是很多的，嗯、就是你自己你可以一三五二十每天吃不同的东西，然后吃两三个礼拜，然后捞一圈这样子。嗯
0: 、好，那五十家已经。书出版的，然后如果说到现在问你们这个印象最深刻，那表示那家店一定是真的很棒。那你们两个有没有个人这个五十家里面印象最深刻的
1: ？觉得印象最深刻的，我我呃，其实我这样讲，我觉得这里面老板最累的，应该是有一个叫名人玩的
0: ，哦，就是赚
1: 做自己的茶饮啊，就是他自己，他不他。选择做手摇饮店，可是他不是去开连锁店，自己找材料就对，对自己找材，料，自己找珍珠，自己去跟厂商接下，自己去泡茶，然后自己找茶行、嗯，然后试试看哪一种茶要泡多久最好喝，然后然后自己调配，说哪一种料跟配哪一种料吃起来会配特别适合女孩子吃，或者特别适合男生吃、嗯、这样子。他用这种方式去帮自己的，呃，应该说做，他就应该是特事业了色、嗯，他已经不是一个说我要做一个手摇饮店。赚钱没有，他已经是个事业了，因为他他在这里面付出的心力非常大，所以他在，所以当他当初他在跟我们介绍，就是这个名人玩店老板在跟我们介绍的时候，他非常的自豪，说：“哦，这个东西我花了多久时间来做，就好像自己的小孩子是自己养出来的那种感觉
0: 。”哦，我懂懂，所以每一道料理他都很多故事對，每一杯
1: 茶它都有自己的故事，而
0: 且它里面的中文很特别，居然是工业风了、啊
1: 。对
0: 对对<笑>，这个手摇影很少人会花钱投资在装潢對對而且他们
2: 大部手摇就有门口然后卖饮料，他们是后面有可以休息，不用钱，然后就可以在那后面休息啊、嗯、聊天啊、做什么都可以。嗯
0: ，对啊，因为手摇影一般就拎着就走啦，都是做外带，很少人愿意花钱在自己的店里去做装潢
2: 。而且它四面都不同装潢，所以可以在那边不停的拍照。呵呵
1: 呵<笑>嗯嗯嗯，它其实有点像王美峰、王美强的感觉。嗯、但为什么
0: 他取这个名人玩呢、啊？
1: 嗯，其实我当初也问他说为什么要取这个名字啊？他他也是说，这是因为他他喜欢看日本的那个，他因为他自己他自己是从那个时代出来、啊，他喜欢日日本的动漫漫画，他受那个影响很深啊，然后所以才把这样的东西拿出来、嗯、他取这样的名字。
0: 好、哦、，OK， 这个呃，里面也带到很多他的那个特色料理哦。看那个小芋圆就好想喝哦，哇
1: ，真的。对对对啊，他那个小芋圆，他的他连煮法都说，它、啊、了好多种煮法才能把它小芋圆，因为芋圆煮久了哈，它就 nucky 啊，就烂了。时间点的问题。对，他就如何抓那个时间，如何抓甜度这样子，他老板都非常的用心。嗯嗯嗯，好
2: 。然后像我的话，我会喜欢那个雪花糖，因为我喜欢吃冰，就是夏天气热。对。然后呢，然后它的冰就这样子。各种
0: 这么扎实，而且这么可爱，
2: 对，就是因为对女生来讲很可爱。比如说像那什么海洋传说冰啊，或者是芒果物语，当他们做芒果冰的时候，就是吃芒果冰，它上面还做的像玫瑰花的造型。嗯，然后或者是说那个什么，比如说那个雪花糖二重奏冰，那就是那个大家最喜欢的那个龙赖里面的那个
0: 。所以它。的冰都有很多特殊造型，就对,
2: 對特殊造型，而且他每一年就是常常会换，比如说呃，足球的足球世足赛的时候，他就会做四足赛的冰，然后就是抹茶冰嘛，嗯、绿色就知道那是抹茶。然后他有时候之前现在没有，之前还有做过什么，比如说日日本寿司的造型的冰，他各种造型，嗯、就是很多女生会去在那边吃冰，然后很漂亮，然后可以拍照
0: 。哇，他的每个冰都有主题性，就对
2: 对，而且这个他的冰就是很多媒体会去拍，也就是很漂亮这样子。嗯
0: 老板，呃，那老板为什么会会会会会开这家店、啊
2: 、老板好玩，他是那个，他原本是那叫什么，呃,呃，他是汽车教练的教练，<笑>完全不
0: 搭，还是怎么？跑到变。<笑>我们问他说
1: ：“你怎么会有这么多奇妙的想法？”他就说：“对，就是想一直想，一直想，然后想说要什么样的东西可以让客人会感觉到说，哎，这是很特殊的新的玩意儿。”这样子，嗯嗯嗯。对。然后我呃书里面有写啊，但很好玩。这他对美术的接触是。呃，他在学校上美术课而已
0: 。哦，所以他没有美术底子，对不对<笑>？对,對，他有
1: 美术底子，但是他的只有学校，只有在學美對,<笑>对对对,對
0: ，所以就自己后来发展出来，那他生意应该很好
1: 了，因为这种特色
0: 兵。很容易在网络宣传嘛
1: ？对，所以呃，他其实，在三重是一个网红店家，就是非常多的网那个网络名人，或者是说写些部落格人都固定要去他的店，因为他常常推新东西
0: 。哦，我懂，我懂，所以就会有人去抢先报，就对，然后就要去吃啊、嗯、品尝，然后拍照，赶快那个跟大家分享。嗯嗯，啊、哦，真是太厉害，做冰能够卖到这个程度，这样子。嗯
2: 嗯。而且你不会想到说那个冰，比如说那个赖冰，那个你不会想到上面会有爆米花。嗯，它上面就是上面，它用爆米花当做花园，然后草莓
1: 。是是是，我、哦、看到还有熊大跟那小他为了让熊大跟兔兔有、嗯嗯、有那个花园的感觉，然后想呃做了很多种设计，然后最后用爆米花来代替花园。<笑>爆米花也是花嘛？<笑>是,是是，爆米花也是花。<笑>
0: 好，那我们今天为大家介绍的是《三重新时代》哦，然后这本书呢，呃，是三重的五十家好吃的店。那其实你们采访到现在，是不是也发现说，其实有一些每家店其实都应该有自己的特色，不是东西卖越多越好，对不对？因为有是的，有些老板如果生意不好，他就一直加营业项目，东西越卖越好，越卖越多，可是越卖越杂，搞到最后这个可能特色也消失了。这样，你看像那个冰店，它就只有卖冰而已嘛。
1: 嗯，
2: 像那有的凉面店
1: 嘛，对、哦、对，还有一个凉面店，對對,对对对，它是主啊，虽然它的凉面种类非常多，但是它的凉面很有特色，因为它老板特别去特制面条，他不是一般的店家去买的，他特制面条来做他的凉面、嗯。啊，其实这个老板还很有很多故事，他很喜欢做公益活动，是、嗯、对他的他的梦想是做全世界最好吃的凉面，
0: <笑>所以他凉面是另外去沾那个酱吃的嘛，不是直接倒在里面混對、嗯。我刚刚你可以
1: 你可以自己混的，但是它都是附酱附在外面。
0: 嗯嗯嗯，对对,對，凉
1: 面店这样子，嗯，
0: 嗯
1: 所以它是用个竹篮子这样子装的、嗯。对，嗯、你感觉它是日式风格，其实它很台，因为它里面有什么肉松啊、供丸汤啊这样子，它其实卖凉面、嗯、卖得很台式的凉面，它不是日式凉面，虽然它感觉很像日式的风格
0: 。嗯，所以每家店都有它自己的一个独特的一个风格，不一定要去学
1: 别人或抄袭别人、喔。嗯
0: ，哦，嗯，好，今天谢谢两位大家介绍这本书哦、喔，谢谢三重新时代取成文化出版，谢谢。